0: Bonjour, je suis Alain Forite et vous écoutez « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour. Alors Jacques Dallest, faut-il vous présenter Je ne pense pas. Vous êtes, on peut le dire, le, le, le procureur le plus médiatique de France. Vous êtes procureur général après, la cour d'appel de Grenoble, et on vous a beaucoup entendu avant les vacances, puisque vous diffusiez un rapport, enfin on a diffusé un rapport, que vous avez rédigé pour la chancellerie, le ministère de la Justice, un rapport rédigé avec une quinzaine de personnes, de spécialistes, pour relancer ce qu'on appelle les cold cases. Il y a une série américaine qu'on connaît très bien. Les cold cases, comment est-ce que vous les définissez, vous, d'ailleurs
1: Ce sont les crimes non élucidés. Oui. Donc,
0: on n'est que dans des affaires criminelles, ça ne concerne que les crimes.
1: Des affaires criminelles, des meurtres la plupart du temps, mais ça peut être des viols, malheureusement.
0: Oui. Est-ce qu'on sait combien il existe de « cold cases hein, » au pluriel, on rajoute un Non,
1: parce qu'on connaît le nombre d'affaires en cours, d'élucidation, qui sont en cours de traitement, mais il y a aussi des affaires terminées, archivées, qui sont des « cold cases ». Et là, on peut remonter évidemment très loin dans le temps.
0: Pourquoi est-ce qu'on arrête une affaire Est-ce qu'il faut un certain temps sans qu'elle avance C'est une forme de défaite, quelque part, pour la Bien justice Bien sûr,
1: c'est un échec. C'est un échec alors, policier, judiciaire. Mais vous le savez, le criminel, par définition, il fait en sorte de ne pas être pris. Et quelques-uns ont de la chance, d'autres ont organisé leur impunité. Et c'est quelquefois ce qui explique que des affaires ne soient pas élucidées, ça pas veut dire, résolues.
0: Ça veut dire que chaque fois, on est proche d'un crime parfait
1: ça peut arriver, ça peut arriver. J'en ai connu, malheureusement, après une longue instruction, une longue enquête. Je n'ai pas réussi à confondre l'auteur et d'autres ont beaucoup de chance, ouais. tout simplement.
0: Alors, euh, les plus célèbres, est-ce qu'on peut dire que l'affaire du petit Grégory, par exemple, en France, a été un cold case ou pas Oui, oui, oui
1: c'est une affaire. Alors, des personnes sont en, mises en cause, sont mises en examen, mais l'affaire n'est pas considérée comme résolue réellement. Il y en a d'autres, l'affaire de Chevaline aussi massacre oui. qui remonte à 2012 euh, près d'Annecy, bien sûr. Et, et
0: on... aussi C'était un cold case ou pas
1: Et oui, c'est une disparition et on sait malheureusement que maintenant Michel Fournier était impliqué. Voilà, Donc c'est des affaires qui peuvent un jour être... Élucidé, mais sans garantie
0: malheureusement. Est-ce qu'il y a une durée au-delà de laquelle on ne peut pas revenir sur une affaire C'est-à-dire qu'il faut oui. s'avouer vaincu, dire bon on n'a pas trouvé. On, oui, on et, et puis il y a
1: des règles de prescription. C'est-à-dire au-delà, quand l'affaire est clôturée officiellement, le temps court. et Au-delà d'un certain temps, on ne peut plus revenir en arrière. Alors ce temps est long, hein, c'est 20 ans. Euh, mais on peut quand même aller dans un, dans, dans, remonter dans le temps assez longtemps mais quelquefois il y a un obstacle juridique qui empêcherait de, de retravailler un dossier.
0: Oui. Alors la raison pour laquelle on peut espérer aujourd'hui en rouvrant ces dossiers les faire aboutir euh, c'est quoi Ce sont les progrès scientifiques surtout ou pas seulement Oui,
1: vous savez l'ADN qui est apparu dans les années 90 a été un formidable outil pour résoudre des affaires. L'ADN c'est l'empreinte biologique et génétique et on sait que des affaires peuvent être élucidées des années après si on a bien conservé des objets qui supportent l'ADN d'une personne et notamment de l'auteur. Et c'est ainsi que d'ailleurs récemment on a élucidé une affaire à Grenoble qui remontait à 1993 grâce à cet ADN qui n'a parlé que plus de 20 ans après.
0: Alors ça, ça veut dire qu'il faut conserver les preuves, ce qu'on appelle les scellés, ce n'est pas toujours le cas ben – C'est la, la faute à qui dans ce cas-là – Alors certains conserver. peuvent
1: être détruits à tort, ouais. et d'ailleurs dans notre rapport nous disons qu'il faut absolument ne, pas, ne jamais détruire des scellés, même si la pièce où ils se trouvent est, est encombrée, et puis d'autres n'ont pas pu être conservés, euh, et puis quelquefois il n'y a pas de scellé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre l'auteur et la victime, et ouais. donc on n'a pas d'éléments biologiques permettant de
0: remonter jusqu'à l'auteur des faits. Oui. Donc je reviens une petite seconde sur l'ADN, j'ai entendu parler d'ADN de parentèle oui. et aussi de portraits robot génétiques. Ça sont des, de nouvelles avancées
1: Ce sont de nouvelles perspectives, des choses qui se pratiquent. Dans le fichier des empreintes génétiques, qui est un fichier national, on peut avoir l'ADN du père ou d'un frère de l'auteur. Et si on a un ADN qui pose question, on regarde s'il peut matcher, correspondre avec l'ADN d'un proche. Et c'est comme ça que certaines affaires ont pu être élucidées de cette manière, alors que l'auteur, lui, n'était pas dans le fichier. – Donc ça ouvre des possibilités. – Et le portrait robot génétique, c'est aussi grâce à l'ADN d'essayer de, de voir ce qu'on peut, qu peut savoir ouais. sur le, la couleur de cheveux, la couleur des yeux, c'est en, en plein développement et c'est quelque chose de très intéressant.
0: Ouais. – Rouvrir une enquête, ça veut dire souvent une nouvelle équipe, parce qu'une nouvelle équipe, un nouveau regard, ouais. permet de découvrir des choses que euh, bah, des enquêteurs qui étaient là depuis longtemps n'ont pas vues.
1: C'est l'intérêt d'avoir un nouveau regard, une relecture du dossier euh, très précise pour euh, avoir, revoir des choses qu'on n'a peut-être pas vues ou que les personnes qui étaient dessus depuis le début ouais. n'ont pas vues. Donc ça, c'est une perspective que nous, nous appelons de nouveau dans notre rapport.
0: Oui, – Alors vous avez préconisé aussi dans ce rapport, il y a 26 mesures différentes, je crois, oui. euh, la création d'un euh, pôle national et de pôles régionaux aussi. Apparemment, les parlementaires vont vous suivre, donc ça devrait être un, c'est une satisfaction pour oui, vous. – Oui,
1: ben nous sommes contents qu'une des recommandations phares, celle de la création de pôles spécialisés, le, le, le projet de loi va être discuté devant le Sénat oui. à la fin du mois de septembre, oui. J'espère que ces pôles seront validés avec des personnes, des juges et des procureurs qui seront spécialisés dans ces cold cases.
0: Donc c'est un espoir pour l'instant. Et pourtant, on dit
1: qu'en France, on n'a pas la culture du cold case, c'est vrai Oui, oui c'est-à-dire que les affaires judiciaires sont tellement nombreuses qu'un magistrat est submergé d'affaires d'urgence et qu'il est difficile pour lui de se plonger dans des affaires anciennes. Je fais toujours le, le parallèle avec un interne dans un hôpital qui serait pris par les urgences et qui n'a pas le temps de se consacrer à une pathologie plus
0: lourde. C'est un petit peu la même chose. D'où l'intérêt de gens spécialisés. Alors, et parmi ces mesures, il y en a une qui moi, je trouve importante aussi et qu'on oublie souvent, on la néglige, c'est l'information des familles. Souvent les familles oui. sont laissées un peu de côté, oui. elles ne savent pas. Et ça, ça aujourd'hui, enfin, si vos préconisations sont, sont reprises, ça veut dire que les familles seront moins laissées de côté. Parce que pour faire, oui. son, faire son deuil, il y a une envie de comprendre aussi. Bien sûr.
1: Alors on peut aujourd'hui, sans changer les textes, être beaucoup plus... Oui prêt à accueillir les familles. C'est juste une volonté. Bien sûr. J'ai été juge d'instruction et je reconnais dans le passé que j'oubliais d'informer les familles quand le dossier n'avançait pas. Mmh. Et aujourd'hui, nous recommandons réellement que les juges d'instruction, les procureurs soient au contact des proches euh, pour leur dire « tenez courant du développement du dossier mmh. ». Ne serait-ce que pour les, les, les écouter. Et ça, c'est quelque chose
0: d'important. Qui décide de rouvrir une affaire
1: Le procureur de la République. Voilà, – donc, euh,
0: donc euh,
1: Il peut le faire sur demande d'un avocat d'une victime qui oui. demande à ce que l'affaire… – Mais c'est lui qui prend l'initiative. – C'est lui qui va éventuellement saisir un juge d'instruction pour retravailler sur l'affaire.
0: – Alors dites-moi, on entend souvent parler de procureur, mais on ne sait pas forcément ce qu'est un procureur. C'est quoi Parce qu'il y a des procureurs, des procureurs de la République, des, un procureur général comme vous
1: ?– Oui, alors les procureurs, ce sont des magistrats, euh, donc des agents de l'État, des agents publics recrutés par un concours via l'École nationale de la magistrature, qui sont chargés de poursuivre euh, les infractions à la loi pénale, les crimes, les délits, les contraventions. On appelle ça les magistrats du parquet, avec à la tête d'un parquet un procureur de la République, et à la tête d'une cour d'appel qui regroupe plusieurs parquets, un procureur général. Et à côté du parquet, il y a les magistrats du siège, ce sont eux qui jugent, qui instruisent et qui jugent les dossiers. On ne peut pas poursuivre quelqu'un et le juger
0: c'est vrai que la justice, ça peut paraître complexe, et c'est complexe, et quand en plus de ça, on rajoute tout ce que la culture américaine nous apporte, c'est-à-dire oui, tous ces procureurs oui. qu'on a dans les séries américaines, les procureurs américains sont différents de vous, ils sont élus par exemple ?– Oui, part... certains
1: sont élus, ils peuvent être avocats de l'accusation, ils ont un statut qui est très différent d'une autre, il n'y a pas une école de la magistrature aux États-Unis, nous on a un tronc commun, et on peut choisir dans sa carrière de passer du siège au parquet, du parquet au siège. J'ai été pendant dix ans juge d'instruction, avant d'être procureur. Oui.
0: – Et en France, un procureur est indépendant alors qu'aux États-Unis, comme il est élu, il peut être influencé alors, par des électeurs. Ré...
1: – est-ce qu'on est réellement indépendant On est nommé, nommé par le décret du président de la République, ouais. le statut de la magistrature, il peut évoluer, mais aujourd'hui les procureurs sont véritablement indépendants, ils prennent des décisions alors à ma conscience, ils rendent compte à une hiérarchie, à un procureur général, au ministre de la Justice, mais dans leur pratique, ils sont indépendants.
0: Alors on va passer à notre première photo Instagram que vous allez voir dans l'écran qui est derrière moi. C'est une ville de la région, je pense que vous allez la reconnaître tout de suite. La plus belle
1: ville de France, <rire>
0: très objectivement. <rire> c'est vrai que c'est magnifique, voilà. Une ville de notre région, c'est en Haute-Savoie, c'est bien sûr. Euh, Annecy, c'est votre ville natale
1: C'est la ville où je suis né, c'est la ville où j'habite.
0: Alors il paraît que tout petit, vous étiez passionné de crime, c'est vrai
1: – Ouais, euh, peut-être pas tout petit, <rire> tout petit, hein. Ad adolescent, Donc, oui, mais comme beaucoup, vous savez, on est toujours fasciné par des lectures euh, traditionnelles, Sherlock Holmes, et puis ça m'a toujours intéressé, puis j'ai poursuivi.
0: Alors, il paraît que vous étiez lecteur de Conan Doyle et d'Edgar oui. Poe.
1: Edgar Poe, que je recommande beaucoup aux jeunes. Il est méconnu, mais c'est un bel auteur.
0: Et on peut dire que ça a dicté votre parcours C'est parce qu'il y avait ce, cette fascination et cette, cette passion
1: Même si au départ, je ne me destinais pas à la magistrature, mais j'ai toujours été intéressé, comme beaucoup de gens. Je ne suis pas un amateur de polar, je dois dire, aujourd'hui. Mais
0: pourquoi l'être humain peut-il devenir un criminel C'est une question qu'on se pose tous les jours. Ouais. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Mes homicides mmh. ». Je pense que le « mais » n'est pas pour rien. Euh, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué Pour quelles raisons
1: ah, Beaucoup. J'ai été malheureusement présent lors de l'assassinat du préfet Irignac en Corse.
0: Oui, vous étiez en poste en Corse. Corse. J'ai
1: connu en... malheureusement des séries de règlements de compte à Marseille, dont on parle beaucoup actuellement. Mais je me souviens d'une un, affaire bien terrible du, du viol et du meurtre d'une petite lycéenne à la Croix-Rousse.
0: Cette oui, à Lyon, c'est un meurtre qui n'a toujours pas ouais, été halluciné. –
1: 1993 je crois, et j'ai vu avec satisfaction qu'on avait réouvert l'enquête.
0: Ouais.
1: Et c'était une affaire terrible, parce que j'ai toujours en tête les parents que j'avais reçus, pour lesquels le monde s'écroulait après un drame pareil.
0: – Est-ce qu'il y a des criminels qui vous ont fasciné ou qui vous fascinent Est-ce qu'on peut s'autoriser, quand on est procureur, à être fasciné par des criminels
1: J'étais donc avant d'être procureur, j'étais été juge d'instruction pendant dix ans. Donc j'ai eu des tête-à-tête tête avec des violeurs, des escrocs, des assassins. J'ai d'ailleurs vu aucun qui avait, qui avait une tête de monstre. Vous savez, on imagine toujours le criminel avec un visage de monstre. Non, pas du tout. Euh, certains étaient passionnants, malgré l'acte qu'ils avaient commis, d'autres sans intérêt, d'autres plutôt bon, repoussants. Mais tous ont, ont, ont une épaisseur. Et je me suis toujours, toujours interrogé, si la peine de mort avait existé, est-ce que j'aurais été capable d'interroger quelqu'un, voire d'assister à son exécution, ce qui était le cas jusqu'à 1981. Et finalement, quand vous voyez un être humain, quoi qu'il ait fait, ça reste un être humain.
0: – Alors vous l'avez dit, vous avez exercé en tant que juge d'instruction, c'était à Rodez, à oui. Lyon également, procureur de la République à Rouen, à Bourg-en-Bresse, avocat général euh, à Bordeaux et procureur général donc à Chambéry, à Grenoble et de 2008 à 2013, dans une ville qui fait souvent parler d'elle, vous l'avez dit aussi, pour les crimes qui sont perpétrés. On va voir une photo Instagram pour le plaisir, parce que c'est vrai que c'est aussi une ville magnifique, même si elle n'est pas dans notre région. Euh, Est-ce qu'il y a des moments… Euh, qui sont difficiles à vivre euh, dans cette profession euh, relativement à l'endroit où elle s'exerce Vous avez parlé de la Corse, donc mm -hmm. vous y étiez pendant l'assassinat du préfet Rignac. Mm -hmm. Vous étiez à Marseille où il y a toujours des, 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 des choses. Est-ce que c'est difficile professionnellement pour vous
1: Oui, bien sûr, c'est passionnant. Professionnellement, c'est passionnant. Les
0: deux se mélangent et les deux s'affrontent en même temps.
1: Bah oui, on, on, on se retrouve tranquillement et le téléphone sonne et vous êtes, vous allez vous déplacer sur un, une scène épouvantable. Ça marque forcément. J'ai en tête beaucoup d'images que j'ai essayé de relater dans l'ouvrage que vous avez cité et justement peut-être comme une forme d'exutoire d'essayer de, de relater des moments extrêmement forts qui restent longtemps dans la mémoire.
0: Voilà. Alors pour ceux qui ont eu une petite absence, hein, c'est le guide et le procureur aux éditions du Mont-Blanc, Catherine Destivelle. On a l'impression, depuis quelques années, que la criminalité explose. Est-ce que c'est un sentiment On dit beaucoup que le, le, les, les chaînes info sont là pour, pour euh, nous angoisser parce qu'elles relatent des choses qui existaient avant et dont on ne parlait pas forcément. Ou est-ce que c'est une réalité
1: Statistiquement, il y a moins de crimes de sang aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est les chiffres qui qu l'indiquent, sauf que c'est une, donnée... une donnée statistique. statistique Je mets de ouais. côté le, les actes de terrorisme. Mais évidemment, ces crimes sont beaucoup plus médiatisés, comme vous l'indiquez, passent en boucle du matin au soir, et donc donnent l'impression d'une augmentation très sensible. Ce n'est pas la réalité.
0: Qui est en effet anxiogène, mais les ne sont pour dire Quand j'étais juge
1: d'instruction à Lyon, il y a longtemps, il y avait beaucoup plus de crimes crapuleux qu'aujourd'hui. On tue beaucoup moins pour de l'argent qu'on l'a fait dans le passé. Mais ça, c'est toujours difficile à admettre parce qu'on vit tous dans une réalité contemporaine et quand on vous parle du passé, on a l'impression qu'on minimise et pourtant, euh, c'était bien différent dans le passé. Il y avait des séries de crimes assez épouvantables. À Lyon, à Marseille, on a tué un juge à Lyon, À Lyon. le juge Renaud. On a tué un juge à Marseille, 1981. Si ça se produisait aujourd'hui, 40 ans après, qu'est-ce qu'on qu qu dirait donc c'est pour ça que je conseille toujours à des personnes intéressées de faire un peu d'histoire du crime pour se positionner dans le passé et montrer que les choses sont assez relatives.
0: C'est bien de l'avoir rappelé. Alors Jacques Dallès, on a une tradition dans cette émission, euh, c'est la question formidable. Alors, elle n'est pas forcément méchante, mais je vous laisse l'écouter.
1: Jacques, quand on évoque les plus grands meurtriers de l'histoire, on pense à Jacques Léventreur ou au docteur Petiot, mais que penser de Staline et
0: Mao – Ah ça, ce n'est une question. de question <rire> !– Oui, bah,
1: on, on l'a dit, quelqu'un avait dit une jolie phrase, quand on tue quelqu'un, on est un meurtrier, mais quand on, on tue des millions de personnes, on est un conquérant. Ouais, c'est le fait. grand sujet, hein, les grandes figures de l'Histoire, euh, évidemment, Staline, Hitler, on peut en citer d'autres. Hein. – Qui n'ont pas tué de leurs mains. – Pol Pot et mais... beaucoup d'autres, ouais. bien sûr, les grands massacreurs de l'Histoire, qui n'ont euh, pas jamais tué de leurs mains, mais qui ont fait tuer. Et ça, c'est le drame de l'idéologie meurtrière, ouais. évidemment. Quand on a une idéologie, on oublie les êtres humains, et on veut qu'ils qu se soumettent à vos idées, quoi qu'il en coûte. Et en général, ça se termine par la mort de ceux qui ne sont pas dans la norme. Et c'est les grandes, les grandes tragédies de l'histoire.
0: – Alors Jacques Dalès, vous êtes procureur général euh, aujourd'hui, je l'ai dit, près de la Cour d'appel de Grenoble. Mmh. Ça, ce sont les termes, euh, les termes du, du droit. <rire> euh, comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans
1: – Ah ben bah dans dix ans, ce sera terminé, évidemment même beaucoup, beaucoup plus tôt. Bah écoutez, je ne sais pas, moi je, je, je serais comme tout le monde, je peut-être passé, passé à autre chose, même si ces affaires-là m'intéresseront toujours. Et puis je dirais, j'aurais apporté ma pierre modeste à, à l'œuvre de justice. Hein. Avant moi, d'autres, et après moi, d'autres.
0: Oui. – Alors justement, sur ces, sur ces quelques décennies, mmh. euh, vous portez quel regard Vous êtes plutôt satisfait de ce que vous avez accompli
1: oui, bah on peut dire... Il
0: reste des choses à faire.
1: Oui, bah, évidemment. De toute façon, on est dans un contexte tous historique, technologique. Dans 10, 20, 30 ans, il y aura sans doute beaucoup d'autres choses. Et on a la chance d'être au bout d'une histoire et à porter, encore une fois, sa modeste contribution.
0: C'était « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.